0: Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Estamos ao vivo para o Panorama Global de Mercado desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Ações, bruzinhas e mulher na bolsa. Eu já estou aqui com a minha caneca de café na mão e com o meu gráfico aberto para a gente começar o nosso dia operacional Ontem foi um dia importante, né, para os mercados. Hoje também tem é, dia também de importante indicador aí é, da inflação americana. Todo mundo aí em alerta, né, justamente porque essa inflação deve persistir. Isso aí aumenta mais as preocupações de uma grande recessão econômica. É o que a gente está vivendo, viu, galera? Então vamos lá. Beijo para a galera que está comigo aí no chat, no YouTube. Beijo para a galera que me ouve no podcast Mulher na Bolsa também. E este vídeo tem o oferecimento de Stake, que é a sua plataforma de investimentos nos Estados Unidos. E se você ainda não está investindo no maior mercado do mundo, está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa, está deixando de ter renda em dólar. Então... Abra sua conta na stake, use o código mulher na bolsa para você ganhar aí três meses de stake black, relatório completo aí na, sua, na palma da sua mão. E tem também o oferecimento de DNA Investimentos, né? Que é onde você aprende na prática a investir e a operar como profissional. É... DNA.investimentos no Instagram, né? E vamos que vamos vamos abrir esse gráfico aqui para a gente ver como foi. O dia de ontem e quais as expectativas para o dia de hoje, né? Deixa eu começar aqui com o nosso mini contrato de índice futuro, que é onde a gente data rola, né? No day trade. Vamos lá. Galera, ontem a gente viu uma, uma queda aí de 0,94% no mini contrato de índice. Foi ali nos. Fechou ali nos 101%, 150%. E é importante a gente observar que ele está trabalhando aí nesses últimos candles, né, nas últimas semanas, entre essa região que está no meu gráfico em destaque, entre a região em vermelho e a região em amarelo. Olha só, é tendência lateral. tá? É, a gente vê aí, apesar da queda, mas a gente vê essa tendência lateral quando a gente dá esse menos um no gráfico. né? É, volume financeiro negociado ontem foi de 377 bilhões de reais, então foi um dia aí de volatilidade, o candle diário ali deixou um pavio, né? deixou um pavio aí para cima, um pequeno pavio para baixo, então temos alvos projetados aí para o mini contrato de índice futuro, suporte em 99,797, essa linha aí em vermelho e 97,516, que é o próximo alvo ali de pivô. Resistências em 103,468 e 104.714, tá? Ainda está nesse movimento aí de queda, né? No, no médio prazo, mas a gente vê esse movimento aí de queda também no curto prazo, porque esse preço lateral. O que, que acontece quando o preço está lateral? E está inclusive lateral em vários ativos, e a gente já, já vai falar de Bitcoin também, para vocês verem aí como é que está o mercado. durante esse período, o que que há? Quando existe essa lateralização, então, eu tenho o topo, eu tenho o fundo, o preço vai no topo, o preço volta aqui nesse fundo. Num num range pequeno, num espaço de de negociação muito pequeno, a gente sabe que existe o quê? Equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras, tá? Isso aqui a gente está olhando uma análise num, num, num gráfico aí um pouco maior. É claro que no intraday, para quem opera day trade, tem várias oportunidades durante o dia, seja de compra, seja de venda, depender da região ali do gráfico, né? Se você gosta de operar aí analisando o gráfico. Mas a gente olha para esse movimento lateral, tá? Ibovespa, como é que fechou aqui o Ibovespa? O monitor de mercado, né, tá sangue, sangue puro, né? Só tem ali a maioria das ações é, fechou em vermelho, fechou em queda no dia de ontem, o índice Bovespa fechou em uma queda de quase 1%, foi 0,96%, né? Fechou ali nos 99.621 pontos. A máxima do dia chegou em 101.313, e era, inclusive, essa região aqui, ó, de pivô, que vocês estão vendo no meu gráfico, que a gente tinha, tinha marcado ali nos 100, 895, tinha uma... tem, né? Inclusive, tinha não... Tem é, um nível de pivô aqui em 102,628. É, e o preço trabalhou aqui também. É, houve um movimento de alta, a gente viu aí pelo menos no início da manhã, depois o preço chegou nessa região de resistência, depois recuou, fechou aí o dia em queda. Está numa tendência de baixa, bem definida. A gente consegue ver isso aqui, né? Não tem, não tem como não ver. É, a força da tendência aí medida pelo IFR 14 está em 33, está quase chegando ali na zona de sobrevenda, tá? E indicador ABV para baixo, abaixo da linha da média de 10 períodos. O que mais que a gente tem para hoje? Falando aqui de dólar, agora vamos falar de dolinha dólar futuro, que fechou em queda de 1,65 e olha só, mais uma vez né eu mostro para vocês aqui Não é feitiçaria, é análise técnica. Também está trabalhando ali entre duas regiões. Claro que ontem fechou abaixo dessa aqui, que a gente tinha marcado o nosso gráfico, mas que respeitou um, dois, três, quatro dias. E eu mostrei isso aqui ontem para vocês. Eu falei, olha, pode ser que ele continue trabalhando nessa região aqui entre os 5,244 e os 5,323 por mais dias, tá? E foi o que aconteceu. Obviamente que ontem n- não existe precisão, né? Minha gente? Às vezes existe, mas é, a nossa análise é, geralmente é assim. E no 5,244, que era uma região importante aqui que a gente já tinha marcado, ele veio abaixo. Então, o preço está no movimento de alta no curto prazo, claro. Se a gente diminuir aqui o zoom do gráfico, dá para ver muito bem definido. Mas é claro que não é... Uh, uh, a gente tem que analisar o câmbio como um todo, né, o panorama global ontem de mercado foi um um dia estranho, foi um dia esquisito, né, e a gente está vivendo esses dias estranhos há alguns meses, né, minha gente, é isso. Alvos projetados, então, a gente tem suporte ali, o próximo suporte em 5,204 e 573 São os nossos alvos. E para cima, resistências em 5,282 e 5,363, tá? Agora vamos dar uma olhada para os Estados Unidos, para a gente ver como que fechou mercado no dia de ontem. Justamente, é, a, gente, a gente fala, porque assim, os índices estavam operando em baixa aqui no início dessa manhã, todos os investidores aumentando aí as suas apostas né de que a economia global pode não suportar esse ritmo mais agressivo né de medidas de política monetária aí dos bancos centrais, que é justamente a, o aumento das taxas de juros. Né? O presidente do FED, o Jeremy Powell, e os seus colegas na Europa e no, no Reino Unido, alertaram que a inflação será mais duradoura, como se a gente não tivesse já sentindo, né, principalmente no nosso bolso, o que está acontecendo no mundo. E foi uma reunião aí ontem do Fórum Anual do Banco Central Europeu em Portugal. Então a visão aí de que os bancos centrais precisam é, tomar providências mais ágeis, né, e de forma mais rápida nessas taxas, porque julgaram muito mal. A inflação agitou todos os mercados, todos os mercados. Então, ações globais aí prestes a fechar o seu pior trimestre, pior trimestre desde março de 2020. Vocês lembram o que aconteceu em março de 2020, né? Foi a eclosão aí da pandemia e a gente viu o crash do coronavírus. Então, galera... Apertem os cintos, tá? Apertem os cintos, justamente porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ó, Dow Jones fechou até em leve alta ontem, de 0,27 por cento, mais SP 0,07 para baixo, Nasdaq 0,03 para baixo, Russell 2000, 1,12 por cento de queda, tá? Foi uma das maiores quedas ontem, é, e VIX para cima, né? Índice do medo. Além disso, a gente tem o nosso indicador aqui. Ontem eu mostrei para vocês, a gente estava em 26, eu ainda falei, ó, tá ali no limite para sair do fear, para ir para o extreme fear. Então, a gente tem um índice de medo e ganância ali no medo extremo, já chegamos ali em 25, é medo extremo, tá, galera? E significa que geralmente quando tá ali, a gente já, já sabe, né? A nossa experiência já nos conta em é, dias de, de volatilidade muito alta, né? Além disso, a gente tem índices na Europa ali operando no terreno negativo, todos, todos eles, tá? Índice de referência alemão, 2,78 para baixo. CAC 40, que é o da França, 2,79 para baixo. Eurostock 50, 2,68. A Ásia fechou mais ou menos, tá? Ela fechou mista, porque tivemos, né? (risos) Índice nekeiro, Japão fechando em queda de 1,54%, enquanto o Xangai Composite fechou em alta de 1,10%. E o Dow Jones Xangai fechou em alta de 1,31%. É isso aí, galera. A Ásia, inclusive, que é, as, as, as ações assim, encerraram em sua grande maioria em baixa, só que na China... o mercado reagiu um pouco melhor por causa do PMI divulgado ontem, que mostrou aí essa retomada da expansão no mês de maio. Isso aí é o que a gente viu. Então, para a China foi um pouco melhor aí. Na Europa, a gente já viu, as bolsas estão operando em quedas acentuadas, principalmente por conta desses temores, né, do medo de recessão. Expectativa pelo dado de inflação nos Estados Unidos, que vai sair hoje também. O é, que mais? E o medo tá aqui, justamente nesse índice que eu tô mostrando para vocês. Fear and Greed Index, esse é do mercado tradicional, tá, galera? Esse é do mercado tradicional. E além disso, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve uma queda aí de 2.22%. A 791 yuanes, que é o equivalente a 118 dólares e 22. Vamos olhar para os petróleos, tá? Os petróleos estão é, para baixo aí, tá para baixo, inclusive, dessas regiões que a gente tinha marcado no nosso gráfico. O petróleo WTI, West Texas Intermediate, que é o petróleo dos Estados Unidos, está ali operando abaixo dos 110,11, que é essa nossa marcação em vermelho. Ele está agora ali cotado a 108 dólares e 47 o barril. Enquanto isso, o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, Também embaixo e abaixo dessa nossa marcação aqui no 113,16. Ele está operando agora, cotado a 111 dólares e 46 o barril. Tá, galera? Agora vamos olhar para cripto. Vamos falar de Bitcoin. Inclusive, eu fiz essa marcação aqui, coloquei até para vocês ali no Instagram no dia de hoje, né? Para a gente conversar sobre ela. Eu venho falando isso aqui alguns. Algumas semanas, eu não vou falar em dias, né? Algumas semanas, semanas a gente vem é, falando sobre isso aqui. Porque, galera, a gente está nesse movimento de tendência lateral de Bitcoin. Então, eu tenho fundo topo e aí provavelmente ele vai buscar esse fundo aqui de novo, próximo ali aos 17.567, tá? Então essa é projeção de análise técnica. Tudo pode acontecer? Claro, tudo pode acontecer, o mercado é soberano, a gente sabe disso, tá? Ele, ele tem vida própria, mas de acordo com as nossas análises, é, esse, essa tendência lateral aqui é está continuando, né? Então, durante esse período, como eu falei para vocês, tem esse equilíbrio aí de forças entre compradores e vendedores. A gente não tem aí quem é mais forte, né? Ali, justamente para não pegar essa tendência ou de alta ou de baixa, então ele fica ali deitado em berço esplêndido, né? Como eu brinco aqui com vocês, fica ali o preço de forma lateral. Então, no médio prazo, claro, o preço está numa nítida tendência de baixa. Quando a gente analisar, é óbvio que a gente vê essa tendência de baixa, mas aqui no curto prazo, a gente vê essa tendência lateral. E ontem fechou em queda de 0,81. No início dessa manhã estava numa queda de 5,21. E agora vamos ver aqui como está. 5,03, tá? Diminuiu aí a queda. Está sendo cotado ali a 19.085 dólares o Bitcoin. Ele está operando ainda, claro, longe das médias, né? Bem longe das médias. 21,72 21,72 72 e média de 200, que é a nossa média mãe. E o Ethereum, Ethereum, também aqui nesse movimento bem parecido, tá? E agora em queda nesses últimos dias, cotado ali a 1.019 dólares, tá? Bem, tá buscando ali esse próximo alvo de ponto pivô nos 926, tá? O Ethereum, na manhã de hoje, tá com cara de que pode... Buscar o OBV, gente, olha só, inclinadaço para baixo, bem abaixo da média é, de 10. O que mais que a gente tem para hoje? Vamos olhar aqui o nosso, a nossa agenda, né? Estamos com a agenda cheia. Saem é, pesquisa de contínua mensal e trimestral aqui no Brasil. Tá, previsto para sair agora às 9 horas. Nos Estados Unidos, renda e gastos pessoais, mensal e anual às 9h30. Núcleo de índice de preço do PCE mensal e anual, 9 h Pedido de seguro-desemprego semanal, 9 6. É exatamente isso aqui que baliza também é, os próximos passos, tá, galera? Até os próximos passos do FED, isso aqui vai indicar. Além disso, sai o PMI de Chicago mensal às 10h45. Observem, 9 h e 10h45. Dados importantíssimos saindo dos Estados Unidos. Além disso, à noite, a gente tem... Ah, tem reunião dos países membros e aliados da OPEP+, tá? Às 11h45, que pode definir aí os rumos dessa questão da produção de petróleo. E à noite, claro, taxa de desemprego mensal, PMI industrial mensal no Japão. Então... Lá de dia aqui à noite, né? 20h30 e 21h30. Galera, esse então, foi o nosso panorama global de mercado. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, porque fortalece a nossa comunidade. Para você que nos ouve também no podcast Mulher na Bolsa, grande beijo para a galera do Instagram. Corre para o YouTube para você ver o gráfico. Eu sempre coloco aqui para chamar vocês para o YouTube, tá? Grande beijo, excelentes trades, excelente dia para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, fui!